0: Ja, ihr lieben Geschwister, liebe Zuschauer, Zuhörer zu Hause, wir wollen heute eine, eine Thematik aufgreifen, die äh, zu Weihnachten nahezu regelmäßig irgendwie vorkommt und auch ein bisschen äh, verwundert kommentiert wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch an äh, vorgestern Nachmittag, als wir hier zusammen waren, dieses die Spiel gesehen haben. Und da waren hier diese drei Damen, die an dem Tisch ab und zu sich getroffen haben und mit viel Vergnügen Neuigkeiten ausgetauscht haben. Und da war unter anderem eben auch Gesprächsgegenstand, dass Maria schwanger geworden sein soll, ohne dass sie mit einem Mann geschlafen hat. Weder mit ihrem Verlobten noch mit irgendeinem anderen. Und... Das ist nicht nur an dem Tisch mit Verwunderung und irgendwie ein bisschen äh, Überraschung registriert worden, sondern an vielen Stellen. Ich habe gestern oder Wir haben gestern mal kurz in einen evangelischen äh, Gottesdienst reingehört und dann bald wieder weggedreht, äh, weil der Prediger eben von einer intellektuellen Zumutung gesprochen hat. Und das also eher in das Reich sozusagen der späteren Legenden überwiesen hat. Und deshalb möchte ich gerne darüber reden, über diese äh, Frage. Jungfrauengeburt, schwanger ohne Mann. Und es ist so, ähm, wir haben heute ein bisschen Muse, äh, kein Abendmahl und ein bisschen mehr Zeit. Und wir brauchen, wir werden also eine etwas längere Reise unternehmen. Das sind im Grunde genommen ein paar Stationen, drei Stationen, die ich gerne mit euch in den nächsten Minuten durchwandern würde. Und wir fangen mal an bei einem kleinen Ausschnitt aus dem Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Das wiederholen wir nicht immer, aber wir waren in den letzten Tagen bei der Beerdigung von Hermann Georgi in Schönheide und der Pfarrer, der die Beerdigung gemacht hat, hat sozusagen im Rahmen der Grablegung das gesamte Glaubensbekenntnis gesprochen oder eben auch die Leute mitsprechen lassen. Und es ist durchaus richtig und sinnvoll. Und es kommt dort unter anderem, ich habe das hier ein kleines bisschen fett herausgestellt, auch die Passage vor, sozusagen in zwei Einzelaussagen, es gehört sozusagen zum Festen, zum, also was im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis steht, das sind sozusagen unveräußerliche Wahrheiten. Und jede, die darin steht, hat viel Sinn. Und ohne sie fehlt substanziell etwas am Evangelium. Und da kommt also auch diese Passage vor, Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Also das heißt, es ist, es ist ein elementarer Bestandteil der Glaubensüberzeugungen. Und ich will gerne heute Vormittag, ich habe das vorhin schon gesagt, ich will drei Stationen gehen. Das, das dauert ein bisschen länger. Ich glaube, es wird einfach logisch, wenn wir Sozusagen bestimmte Schritte äh, vorher durchdenken, die, ähm, die, die, sagen wir mal, auch das Geheimnis der Jungfrauengeburt ähm, nicht erklärbar machen, aber in einen Rahmen stellen. Ein Wunder und ein Geheimnis bleibt es immer noch. Aber ich will es gerne in einen Rahmen stellen. Deshalb fange ich an, erstens, das Muster der Wunder. Ich nehme also einige der vielen Wunder, die Jesus getan hat und würde gerne ein bisschen was zeigen, welchem Muster, welcher inneren Logik diese Wunder folgen. Wenn wir das gemacht haben, dann wird es, ist es leichter oder relativ logisch, dann sozusagen die, diesen mittleren Teil zu. Äh, anzuschauen, wie, wie ist es in dem Rahmen verstehbar, dass äh, Maria schwanger geworden ist, ohne dass sie mit ihrem späteren Mann, mit ihrem Verlobten, Josef, geschlafen hat. Ähm, und dann ein dritter Schritt, den wir, der natürlich eine logische Folge ist. Warum ist denn das wichtig? Was hat denn das für einen ähm, ein, ein substanziellen Gehalt dass die christliche Kirche, das Evangelium, es so betont, dass Jesus einen anderen Ursprung hat, der Mensch Jesus einen anderen Ursprung hat, wie seine Brüder, die nach ihm geboren sind. Warum ist das wichtig? Das wollen wir also dann bedenken. Also das heißt, wir beginnen also eine kleine Reise, die uns durch verschiedene Stationen führen wird. Und ich beginne mit einer kleinen Frage. Wir werden also im Lauf der Minuten verschiedene Texte lesen. Ich predige also heute nicht über einen einzelnen Text, sondern ich werde also für diese Gedankenführung einfach eine ganze Reihe von Schriftworten dazu holen, die wir brauchen, um einfach den Faden gut zu verstehen. Ich beginne mit einem Vers aus dem Versuchungsbericht. Also der öffentliche Dienst Jesu, also sozusagen aus der Verborgenheit heraustritt und anfängt zu predigen und zu lehren, ungefähr als er 30 Jahre alt war, begann unter anderem nach der Taufe damit, dass er irgendwie so in die Steppe geführt worden ist und dort eine Begegnung mit Satan hat, eine, eine Versuchungssituation. Und der Teufel stellt ihm mehrere Fragen. Drei davon sind uns überliefert. Ich weiß nicht, ob es wirklich drei waren oder ob es mehr war. Jedenfalls, die sind uns überliefert. Und unter anderem ist folgende, oder Fragen sind es gar nicht, sind Aufforderungen. Diese hier, die man vonlesen kann. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also er geht auf diese Anforderung, auf diese Einladung gar nicht ein, sondern er gibt eine Antwort, die liegt eigentlich ein bisschen daneben. Und ich habe schon oft nachgedacht, warum tut er das nicht? Die Antwort berührt denn das Thema Stein und Brot gar nicht direkt oder die Fähigkeit, es zu verwandeln. Oder äh, er hätte auch sagen können, das mache ich nicht oder das kann ich nicht oder wie auch immer. Sondern es ist eine Antwort, die geht in eine ganz andere Richtung. Die ist natürlich auch Gottes Wort. Sie ist Zitat aus dem Alten Testament. Aber ich habe mir manchmal gedacht, warum tut er es nicht? Und ich meine, wir kommen ein bisschen später auf die gleiche Frage nochmal zurück. Und ich denke, wer den Faden mitverfolgt, er wird das noch verfolgen. Da wird es, der wird es auch gut verstehen können, warum er das nicht tut, nicht tun will. Könnte mit Sicherheit, aber nicht tun will. Also den Satz hier, den ich ja angefangen habe, den lassen wir einfach mal so angefangen stehen. Und gucken uns zunächst auf, wir schauen uns das Muster äh, der Wunder an. Einige Wunder. Es ist so, ähm, ich rede über, einen bestimmten Typ von Wundern. Es gibt ganz andere, die werde ich heute überhaupt nicht kommentieren, vielleicht mal bei anderer Gelegenheit, aber äh, nicht in, im Rahmen dieser, dieser Predigt. Es sind also irgendwie Wunder, die mit, sozusagen mit Vermehrung, mit Fruchtbarkeit, mit, mit Wachstum zu tun haben. Und wir beginnen also mal mit diesem ganz bekannten Wunder oder mit einem der Wunder, wo es um die Vermehrung von Brot geht. Also Speisung der 4.000 oder 5.000. Also viele, viele Leute sind da und haben eigentlich nichts zu essen. Und es steht die Frage im Raum, die Jesus stellt, hat jemand was zu essen, ist irgendwas da? Und dann gibst du den Kommentar, ja, es gibt einen Jungen hier, der hat eine Brotwechsel mit und da ist, ein bisschen, da ist ein bisschen was drin. Hier ist ein Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 9. Und dann, wer die Bibel kennt, geschieht es, dass er das Brot vermehrt, den Fisch vermehrt und es werden am Ende alle satt. Und wir stellen jetzt mal ganz simpel folgende Frage. Wie wird denn normalerweise aus. Ich bleibe mal bei Getreide. Getreide ist sozusagen der, der Ausgangsstoff für Brot. Wie wird normalerweise aus wenig Getreide viel Getreide, viel Mehl, viel Brot am Ende? Wenn ich also weiß, es kommt ein langer Winter, in dem wir äh, möglichst jeden Tag was zu essen haben wollen, und äh, ich hätte im Frühjahr irgendwie einen kleinen Sack Getreide. Was muss man tun, um im nächsten Winter satt zu werden? Man muss es aussehen, man muss es wachsen lassen, ernten. Und wenn es gut geht, äh, werden aus einem Korn 80. Soll bei etwa der Durchschnitt sein in Deutschland, dass aus einem Korn 80 neue Körner werden. Auch mal 100, oder mal 50. Aber ähm, das Übliche ist, dass man sieht, dass es Wachstum gibt, dass es Ernte gibt, dass es Brot gibt. Im Wunder, im Brotwunder tut Jesus Folgendes. Er macht aus wenig Korn viel Korn oder aus wenig Brot viel Brot. Und schaut mal diesen Satz an. Im Brotwunder tut Jesus das, was er ständig tut. Versteht ihr? Jedes Mal, wenn ein Mensch Getreide sieht, wenn eine acht Meter breite Trillmaschine über die großen deutschen Felder fährt und Getreide aussät, dann beginnt dieser Prozess, es ist immer der gleiche, dass etwas wächst und äh, am Ende wird geerntet und wir holen es nach Hause und es wird Mehl gemahlen und Brot gebacken. Aber es ist immer das Gleiche, dass sozusagen es Gott ist, der aus wenig viel macht. Kein Landwirt kann aus einem Korn 100 machen. Er kann es nur in die Erde fallen lassen und hoffen, dass es passiert. Er kann aussehen, er kann ernten, aber was zwischendrin passiert, ist das Geschäft eines anderen. Das ist immer Gott, der aus wenig viel macht. Deshalb gibt es ein Erntedankfest, wo weder die Landwirte noch die Maschinen geehrt werden, sondern Gott, der es wachsen lässt. Und im Grunde genommen ist das Brotwunder sowas Ähnliches wie eine Abkürzung dessen, was Gott immer zutut. Er macht immer aus. Wenig Korn, viel Korn, ständig, aber nie aus Steinenbrot. Das passiert nie. Aber aus wenig Korn, viel, macht er in jeder, jeder Frühjahrssaison, in jeder Saison. Und das heißt also, schaut mal, ich habe jetzt mal einfach so zwei Fragen formuliert. Was ist das Wunder im Verhältnis zum natürlichen Ablauf? Das Wunder ist im Grunde genommen eine Abkürzung, sozusagen die Zwischenstationen, in denen der Mensch üblicherweise mitbeteiligt ist, dass es aussieht, erntet, verarbeitet. Das ist hier rausgenommen. Und der Schöpfer selbst übernimmt den ganzen Prozess und, und gibt sozusagen das fertige Produkt. Aber es ist kein Wunder, dass irgendwie in die Natur etwas implantiert, was sonst nie geschehen würde. Es ist keine fremde Macht, die hier eingreift und irgendwelche Kapriolen mit der Natur anstellt, wo jedem die Haare zu Berge stehen, sondern wo jeder irgendwie ahnen kann, es ist irgendwie dem Natürlichen nahe und doch ein Wunder. Und ich habe hier noch mal einen, jetzt kommt noch mal die Frage hier, ne? warum macht Jesus nicht erst Steinenbrot? Und hat habe mal so einen Querverweis auf einen anderen Text im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 19. Da sagt Jesus mal, ähm, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das heißt also, Jesus kommt mit dem, mit dem Anspruch und sagt, ich mache überhaupt nichts, was sozusagen außerhalb der Regel liegt, die Gott setzt. Ich mache nur das, was Gott sowieso immer tut. Ich bringe nichts Neues in, im Sinne sozusagen als etwas, was quer zu dem, was Gott tun würde oder schon immer getan hat in die Schöpfung, sondern ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und das heißt... Wenn er auf den Teufel gehorcht hätte, ja, aus, aus Steinen Brot machen, dann hätte er etwas getan, was er den Vater nie hat tun sehen. Aber wenn er aus wenig Korn, ich mal bei Korn, ja, Korn steht für Brot, wenn er aus wenig Korn viel macht, dann ist das etwas, was er ständig tut. Es ist sozusagen, obwohl es ein Wunder ist, trotzdem Schöpfungsemanent. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Und schauen auf die zweite Hälfte dieses Wunders mit den Fischen. Aus zwei Fischen wird viel Fisch. Und wir stellen die gleiche Frage wieder. Wie wird denn üblicherweise aus wenig Fisch viel Fisch? Das passiert ja auch in der Natur. Permanent. Also ein Fisch legt Eier. Es kommt ein Mann dazu und befruchtet die Eier und je nach Fischart ganz unterschiedlich ähm, gibt auch ein paar lebendgebärende aber das ist eine ganz große Ausnahme in der Regel äh, vermehrt sich also ein Fisch enorm es gibt also, was weiß ich, 1000 Eier es gibt welche die haben 40 60.000 Eier also aus einem Fisch kann unendlich viel werden das ist die Regel also Leichen Befruchtung vier Jahre Wachstum und dann gibt es viel Fisch habe ich irgendwann auf dem Lofoten aufgenommen, wir standen auf einer Brücke und äh, die Sonne hat so ein bisschen komisch ins Wasser geschienen, dass die Spiegelung weg war und man hat gesehen, was da unten drin ist. Es wimmelt von Fisch. Ohne Ende. Die sind vielleicht ja so, so groß, ja. Also in der Natur geschieht es ständig, dass aus wenig Fisch viel wird. Und wer macht das? Natürlich könnte man sagen, ja, die Fische legen Eier. Und dann wachsen die halt. Aber es wächst halt nicht so einfach, es wächst gar nichts, wenn es nicht den gibt, der Wachstum sozusagen organisiert hat, der Rahmenbedingungen schafft, der, es, der, der dafür sorgt, dass eben aus einem Ei ein großer Fisch wird. Das ist ja geheimnisvoll und wundersam genug. Und wir haben das Ergebnis wieder, Jesus macht aus wenig Fisch viel Fisch. Das, was er immer tut. Was jeden Tag geschieht, und zwar in, in Mengen, die können wir gar nicht wirklich denken. Das entzieht sich fast dem Vorstellungsvermögen. Ich war mal mit meiner Frau an so einem, an so einem Sund, an so einem Meeres, so einem zwei Kilometer breiten Arm, wo bei Ebber und Flut immer, also immer sozusagen viermal am Tag Wasser raus- und reinströmt, also mit ziemlichem Druck, mit ziemlicher Wucht. Und das Wasser auf der Breite, wie es war, vielleicht so zwei Kilometer, das hat förmlich gekocht. Es sah aus, als würde es kochen, aber das war Fisch, die Plankton gefressen haben. Es ist nicht vorstellbar, das kann man gar nicht richtig denken, in welchen Mengen zum Teil Fisch unterwegs ist. Gott macht ständig aus wenig Fisch viel. Üppig viel gelegentlich. Und in dem Wunder tut er es auch. Er tut es sozusagen ohne Eierlegen, ohne Wachstum, ohne Männlein und Weiblein. Aber dass aus wenig Fisch viel wird, ist für ihn noch nie ein Geheimnis gewesen. Gucken wir mal ein anderes Wunder an. Das ist auch in diese Kategorie gehört. Das Wunder, das erste überhaupt, das er tut. Johannes Evangelium, Kapitel 2, das erste Wunder, was erzählt wird, aber es war auch offenbar das Erste, denn Johannes nennt es explizit das Erste. Und sie sind zu einer Hochzeit eingeladen und es gibt Wein, aber da wird leider alle. Und weil sich äh, bei solchen Hochzeiten äh, viele Gäste einfinden und die Sache auch ein bisschen länger dauert, ist das irgendwie sehr, sehr unangenehm, wenn der Wein zum falschen Zeitpunkt alle wird. Wenn das also am Schluss passiert, dann ist es alles harmlos. Aber wenn das am dritten Tag passiert, dann ist irgendwie die Panik groß. Und das war hier der Fall. Und die Maria, die Mutter Jesu, die schiebt ihn ein bisschen an. Er, er schiebt sie wieder weg. Aber es wird am Ende so, dass er Wasser zu Wein macht. Und wir stellen die gleiche Frage. Wie entsteht denn üblicherweise Wein? Das ist ganz einfach, würden wir sagen. Es geht los mit Wasser. Und es gibt Pflanzen, die das Wasser aufnehmen, die es verarbeiten. Es gibt Zellen, die aus Photosynthese und Nährstoffen, die aus dem Boden mit äh, aufgenommen werden, einen Traubenmost machen. Und dann hat, es gibt es eine Armee von Pilzen, Hefepilze, die die Vergärung organisieren und es entsteht Wein. Also der Prozess, dass Wasser zu Wein wird, geschieht hektoliterweise ständig. In unfassbaren Mengen. Und es ist am Ende wieder der Schöpfer, der mit, seiner, sozusagen mit seinen Apparaten am Werk ist. Es sind seine Weinstöcke und es sind seine Hefekulturen. Die werden zwar heute, sagen wir mal, als Reinkultur in bestimmten Anlagen gezüchtet und die Winzer arbeiten also nicht mit den Hefen, die sozusagen zufällig überall sitzen, sondern sie impfen ihren Most mit, also mit gesichert sortenreinen Hefen. Aber es ist nichts anderes als die Hefen, die es sowieso immer gibt und die der Schöpfer dazugeliefert hat. Und es ist also auch bei, äh, wenn aus Wasser Wein wird, ist es im Grunde genommen wieder ein, sozusagen eine, die Abkürzung eines Prozesses, der in der Natur permanent läuft, immer zuläuft. Die Winzer sind am Werk und das ist bei jeder Geschichte so. Ja? Die, Gott, stellt, Gott stellt Dinge zur Verfügung, die wir selber überhaupt nicht machen könnten. Also der Thomas als Tischler, könnte wäre arbeitslos, ohne das Material, das Gott ihm liefert. Wenn kein Baum wachsen würde, gäbe es nichts zu sägen. Und dann könnte man sagen, dann kann man halt Spannplatten nehmen, aber das ist jetzt auch nicht richtig weiter, denn die sind auch wieder aus Holz. Das heißt also, es ist, wir, wir leben, also egal, was wir machen, wir nutzen die Dinge, die ein anderer vorausgesetzt hat. Wir können unsere Lebensgrundlagen nicht sichern. Wir können sie höchstens ein bisschen erhalten aber nicht machen. Und eben auch der Winzer, er pflanzt Weinstöcke und hofft, dass die das Wasser aufsaugen. Und wenn es ein ganz trockenes Jahr ist, dann fangen sie an zu wässern, weil sie wissen, ohne Wasser gibt es kein Wein. Und dann füllen sie das ab, stecken dieses Fass, machen Hefe rein. Und ich habe hier geschrieben, der Schöpfer verwandelt ständig Wasser in Wein. Üblicherweise tut er das durch seine, seine Weinstöcke und seine Weinhefen. Einmal, ein einziges Mal kürzt er diesen Prozess ab und lässt Pflanzen und Hefen weg. Aber sozusagen das Wunder, könnt ihr das mitdenken, ja? das Wunder hat also irgendwie eine innere Logik. Es ist kein wilder, willkürlicher Eingriff in die Schöpfung, sondern, ich habe das mal hier so ein bisschen zusammengefasst, es ist irgendwie ein Hinweis darauf, dass der Schöpfer das in Jesus der Schöpfer seine Schöpfung besucht. Es kommt nicht eine wilde, fremde Macht, sondern es kommt der, der schon immer am Werk ist. Der besucht seine Werkstatt. Der ist hier, um nach dem Rechten zu gucken, um, um auch das Zeichen zu setzen, dass, dass er der ist, dem alles zu verdanken ist. Wisst ihr, du, durch die ganze Geschichte hat man schon irgendwelche, in der griechisch-römischen Götterwelt hat man immer irgendwelche Götter verehrt. Durchaus, manchmal ein bisschen lächerlich durchaus, aber auch mit einem Aspekt der Ernsthaftigkeit, weil jeder gemerkt hat, jeder der denken kann, es wächst ja nicht einfach so. Und so in der griechischen Welt hat man also Ceres, eine weibliche Gottheit, verehrt als als ähm, den Kornkönig, als die Göttin, die für, für das Wachstum von Korn verantwortlich ist. Und wenn er aus wenig Brot viel macht, dann erzählt das auch, der wahre Kornkönig ist er. Und Bacchus ist der, der aus, das ist unter Gott des Weines. Aber wenn er kommt und aus Wasser Wein macht, dann heißt es, der wahre Schöpfer ist er. Das heißt also, die Wunder erzählen auch etwas von der, von der Herkunft aller Prozesse, wenn man das dann sehen will. Also der Schöpfer besucht seine Schöpfung. So, das ist der erste Gedankengang. Wir haben ja also, äh, ihr seht das vielleicht auch, es sind Wunder der Fruchtbarkeit, der Vermehrung, der der Dynamik, der Wachstumsdynamik. Es gibt natürlich ganz andere Kategorien von Wundern, über die man genauso nachdenken kann und die genauso einer bestimmten Ordnung folgen, die sowieso in der Schöpfung angelegt ist. Jedenfalls mehrheitlich. Und das verlassen wir jetzt. Und wir gehen jetzt also in diese andere zweite Ebene, die wir heute uns heute vorgenommen haben. Wir gucken jetzt zu Maria, schwanger ohne Mann. Matthäus 1, Vers 18. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. So erzählt es Matthäus. Lukas, ein bisschen ausführlicher, er beschreibt die Begegnungen, die die, Frauen mit, oder die Beteiligten mit Engel hatten, Maria, Josef, äh, zuvor schon die Eltern von Johannes dem Täufer. Matthäus macht das also ganz knapp, also völlig emotionslos beschreibt er, so und so war das, und verwunderlich war, ja, sie ist also schwanger gewesen, ohne dass sie zusammengeschlafen haben. Und es, also ohne Erklärung, ohne den Versuch, das irgendwie äh, entweder zu abzuschwächen oder anders zu erklären, beschreibt er, ja, sie ist durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ich habe das ja schon mal angedeutet, das gilt als eines der, das ist einer der abseitigsten Wunder, der, auch der am meisten Attackierten. Und ich vermute, 80% Prozent der evangelischen Pfarrer heute kriegen einen roten Kopf, wenn sie darüber reden. Oder vermeiden es überhaupt, das zu erwähnen, weil es ihnen peinlich ist. Können wir vergessen. Also, wir versuchen wieder zu überlegen, wie entsteht ein Kind. Das ist nun kein Biounterricht, aber ich will das in einem, wieder in einen Zusammenhang stellen. Ich arbeite hier mit dem Computer. Wenn ich eine Taste drücke, kommt das nächste Bild. Und wenn ich das Ding einschalte, passieren in dem Apparat Sachen, von denen ich null Ahnung habe. Es haben bloß kluge Leute so eingerichtet, dass ich sozusagen eine Bedienoberfläche haben, die für Ahnungslose geeignet ist. Ich drücke auf einen Knopf und dann wird es hell. Und dann muss ich noch ein paar Knöpfe drücken und dann geht dies und das los. Wenn man hier drüben zum Computermenschen geht, der kann sozusagen die Etage dahinter noch ein bisschen erklären und mehr weiß er auch nicht. Unser älterer Sohn ist Informatiker. Den frage ich immer, wenn ich mit meinen Latein am Ende bin. Der kann mir üblicherweise auch weiterhelfen. Aber was wirklich auf der Platine passiert, weiß er auch nicht. Wir, wir drücken sozusagen nur sozusagen den Knopf ganz an der Oberfläche. Es gibt natürlich ein paar Leute, die verstehen das, was da drin passiert. Und die haben das so eingerichtet. Aber wir als, sozusagen als Endverbraucher, als Nutzer, drücken nur ein paar Tasten. Man ist sozusagen barmherzig mit uns und geht einfach von Ahnungslosigkeit aus und hat es so gebaut, dass wir irgendwie damit zurechtkommen. So ähnlich ist es mit Schwangerschaft. Es gibt auch sowas wie eine Bedienoberfläche. Zwei Menschen lieben sich, schlafen miteinander, es gibt Befruchtung einer Eizelle und dann entsteht ein Kind. Sozusagen die, also die Handlungsebene, das sind wir die Täter. Also das ist ungefähr so, als würden wir einfach ein paar äh, Tasten drücken ja, auf dem Computer. Dass zwei Menschen miteinander Sex haben, ist biologisch angelegt. Es gibt also entsprechende. Äh, auch Gefühlsebenen, aber das ist eine, sozusagen eine, eine verstehbare, handhabbare Oberfläche. Wenn wir eine Etage tiefer gucken, etwa, wie läuft denn das konkret ab mit der Befruchtung? Also wie kommt eine Samenzelle zu einem Eiz einer Eizelle? Das könnte man mit hochkomplexer Technik vielleicht noch filmen. Und man kann es mit aufwendiger Untersuchung einigermaßen verstehen. Aber es wird schon viel schwieriger. Und wo es ganz schwierig wird, das ist die molekulare Ebene. Ich habe ja geschrieben, Black Box. Da verstehen wir gar nichts mehr, fast nichts. Oder es ist ein unendlich mühsamer Prozess, sozusagen die Geheimnisse zu verstehen... wie Leben entsteht. Ich habe hier einfach mal so ein paar Stichworte hergeschrieben. Also das hat man auch erst so nach und nach verstanden. Also das, das Milieu in einer Gebärmutter. Aus welchem Grund schwimmen die Samenfäden überhaupt in die richtige Richtung? Hat man inzwischen rausgekriegt. Es gibt irgendwie Zuckermoleküle, die von dem befruchteten Ei ausgesandt werden. Und die dafür sorgen, dass sozusagen die Samenfäden in die richtige Richtung schwimmen. Weil die darauf Appetit haben. Früher hat man immer gedacht, äh, äh, die schnellsten Samenzellen, das ist das, ist das was vor die Befruchtung dann halt sozusagen der Gewinner ist. Inzwischen weiß man, das ist nicht so. Die Eizelle sendet Signale aus, die auf bestimmte Samenfäden zielen. Und für die machen sie die Tür auf oder macht sie die Tür, das, die eine Eizelle, 0,8 mm groß, größte Zelle, die überhaupt im menschlichen Körper, also die einzelne Zelle, die im menschlichen Körper äh, gebaut wird, die macht die Öffnung auf für eine Samenzelle und schließt gleichzeitig alle anderen denkbaren Öffnungen. Also was auf der molekularen Ebene passiert, ist, unendlich geheimnisvoll. Davon, also dann die Frage der Geschlechtsbild ja, xy professor Die Kombination der Gene, also wie das im Detail passiert, ja, dass das entstehende Mensch, der entstehende Mensch die glatze des Urgroßvaters erbt und was weiß ich, also irgendwelche Haarfarben und Details, die also äh, die man wiedererkennt, ja, bei der nächsten oder übernächsten Generation. Das ist unglaublich geheimnisvoll. Und die Leute, die miteinander im Bett liegen, die verstehen davon gar nichts, gar nichts. Denen ist lediglich der Schalter anvertraut, nicht mehr. Die machen kein Kind, das hat ein anderer gemacht. Der hat ihnen nur den Knopf zur Bedienung gegeben. Und wer macht das Kind? Also, wenn die Täter schon so wenig wissen, woher haben sie die Fähigkeit, Leben hervorzubringen? Und die Antwort ist, das haben sie geschenkt gekriegt. Einfach sozusagen, indem sie Kinder ihrer Eltern sind, haben sie diese Fähigkeit anvertraut gekriegt. Jedenfalls mehrheitlich. Und das geht halt zurück. Die wieder von den Vorfahren, von den Vorfahren, von den Vorfahren, von den Vorfahren. Und dann sind wir bei Adam und Eva. Und woher haben die's? die es? Die haben es von dem, der ihnen sagte, seid fruchtbar und mehrt euch. Und das ist nicht bloß ein Satz. Dahinter steht die Ermächtigung, sozusagen das Anvertrauen einer, sozusagen einer gesamten Apparatur, die es ermöglicht, dass ein Kind entsteht. Das haben Adam und Eva nicht erfunden. Es wurde ihnen gegeben. Von wem? Von dem, der sie geschaffen hat. So, jetzt kommen wir zur Jungfrauengeburt. Also ihr, ihr habt es noch im Blick, ja? Seid fruchtbar und mehrt euch, hat Gott gesprochen. Jetzt lese ich mal, den Satz hier unten, also aus dem Lukas-Evangelium, dieser Dialog mit Maria. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Schaut mal. Bei Adam und Eva seid das sozusagen das Kraftwort, das lebensschaffende Wort. Seid fruchtbar und mehrt euch. Der gleiche Schöpfer, der Adam und Eva ermächtigt hat, identische Kopien hervorzubringen, ihrer selbst. Der sendet ein Wort. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein der sendet sozusagen ein Schöpfungswort in Richtung Maria. Und sie wird schwanger. Und es ist wieder so. Versteht ihr, deshalb habe ich so diesen kleinen Vorspann gemacht mit dem, mit dem Muster von Wundern. Ich habe hier geschrieben, auch das Wunder der Empfängnis von Maria folgt einem vertrauten Muster. Der gleiche Schöpfer, der Adam und Eva ermächtigt hat, Leben hervorzubringen, schafft das neue Leben selbst in Maria. Einfach ohne Mann. Den bräuchte er es auch sonst nicht. Ja? Aber er hat es halt gerade so eingerichtet. Das Leben immer aus zwei Zellen üblicherweise hervorkommt. Es gibt in der Natur auch ein paar andere Beispiele, dass es also ungeschlechtliche Vermehrung gibt, sogar im, im, äh, bei den Lebewesen. Also Läuse können es ja ungeschlechtlich vermehren, leider. Aber es ist einfach so. Aber üblicherweise sind zwei Geschlechter erforderlich. Und das ist einfach weggelassen. Aber es ist der gleiche Schöpfer, sozusagen der, 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 die, der das ganze Geheimnis der Entstehung des Lebens einem Mann und einer Frau anvertraut hat. Der gleiche Schöpfer spricht ein Wort und ich finde es sehr schön und dezent formuliert. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Kraft des Höchsten wird ich überschatten. Wie das im Detail gelaufen ist, ist genauso geheimnisvoll und auch ein bisschen Blackbox wie bei jeder Lebensentstehung. Habe ich ja auch geschrieben, wissen wir genauso wenig. Oder wir ahnen dies und das und reden manchmal ein bisschen gescheit. Aber man, man, man sagt übrigens, also Blackbox ist ein bisschen ein Fachausdruck für Dinge, wo man weiß, das passiert da drin, aber wir haben keine Ahnung. Und das ist, so ist es mit der Lebensentstehung. Wieso hier ein Wesen entsteht, das nicht nur biologisch funktioniert, sondern Selbstbewusstsein entwickelt, Gottesbewusstsein, ein Wissen um Identität und um Personwürde, das kann Evolution überhaupt nicht erklären. Die doofe Nebenwirkung ist nur, von, von Evolutionslehrer ist, dass man sich angewöhnt hat, so ein bisschen so ähnlich wie die mittelalterliche Urzeugung zu glauben, dass in jedem Misthaufen von allein entsteht. Lebensentstehung verliert sozusagen den Status des, des, des ganz Besonderen, des, des Unverfügbaren. Und es ist, Leben entsteht nicht einfach so. Wenn ich sowas lese, ja, in der Zeitung stand da irgendwann mal, oder im Internet gelesen, auf dem Mars Spuren von Leben entdeckt. Warum? Weil man meint, da ist mal ein Fluss gewesen. Und wo mal Wasser geflossen ist, da, gibt, da entsteht auch von ganz alleine Leben. So ein Blödsinn. Das kann man nur glauben, wenn man also schon lange verbogen ist. Leben entsteht nicht einfach. Es entsteht nicht einfach. Und das heißt, äh, diese Jungfrauengeburt hier ist ein Wunder. Ja, das ist überhaupt kein, kein gibt keinen Anlass, das irgendwie wegzuortleeren. Aber es ist eins, was sozusagen sich anlehnt, an das Wunder jeder Lebensentstehung. Es ist der sch gleiche Schöpfer, es ist das gleiche menschliche Leben, das hervorkommt. Er lässt nur sozusagen die üblichen Beteiligten sonst raus. Wie beim Weinstock und wie beim Korn äh, und beim Fisch. Deshalb gehört dieses Wunder sozusagen auch in diese Kategorie. Und es ist, es, es ist ein ganz großes Wunder, und es ist zugleich verstehbar, dass der, der alles Leben geschaffen hat, auch dieses Leben geschaffen hat. So, wir sind jetzt bei der letzten äh, Station und überlegen doch mal, warum ist denn das überhaupt wichtig? Warum reden wir quer zum, äh, zum, zum biologischen, zur biologischen Normalität davon, dass es wichtig ist, äh, dass Jesus genauso und nicht anders entstanden ist? Und darüber müssen wir jetzt auch noch drei Minuten reden. Jungfrauengeburt, wozu soll das gut sein? Oder warum ist das unverzichtbar? Wir müssen ganz früh in der biblischen Geschichte beginnen. Adam und Eva sind von Gott geschaffen worden, in das Paradies gesetzt worden. Und dann kommt das Ereignis, das wir als Sündenfall bezeichnen. Also sie haben gegen das Wort Gottes gehandelt. Und diese Geschichte hat also enorme Folgen, ganz weitreichende Folgen. Ich habe das hier mal so dargestellt, dass die beiden wie auf eine Einbahnstraße gesetzt worden sind. Gott hatte gesagt, an dem Tag, da ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Die sind nicht sofort umgefallen, aber von dem Tag an sind sie älter geworden. Und sie sind gewandert in Richtung Tod. Und nicht nur das, sondern sie haben dieses Verhängnis ihren Kindern vererbt. Das heißt also, als Kain und Abel geboren wurden, weiß ich, ob sie das geahnt haben, aber es war wahr, diese Kinder werden geboren, um ein Stück später zu sterben. Die sind alle Kandidaten des Todes. Im Römerbrief, ja, ich habe den Text mal hergeschrieben, steht darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so, hört das mal, so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Adam und Eva sind nicht sozusagen wieder zurück ins Paradies gewandert, sie sind nicht im Paradies geboren worden, sondern auf dieser Straße. Und deren Kinder auch, und deren Kinder auch. Und die Kinder, die wir hervorbringen, sind die gleichen Kandidaten, auch auf dieser Straße. Und das ist, man redet von, theologisch redet man von der Erbsünde. Wir übernehmen ein Verhängnis, das wir selber gar nicht verursacht haben aber das uns mit infiziert. Es ist so, als hätten unsere Eltern eine Krankheit, die sie ihrerseits auch nur geerbt haben und die sie ohne Ausnahme allen ihren Kindern weitervererben. Und die schließt erstens ein, dass sie, selber, dass sie sterben werden und sie schließt zweitens ein, dass sie alle sündigen werden. Ja? Der Tod zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und sozusagen die fernere Folge ist, dass sie ganz geradlinig in die Verdammnis wandern. Das ist diese Straße. Aus der kommen wir nicht raus. Also selbst der netteste Mensch, der, der bravste und sozialste und freundlichste, kommt aus der Geschichte nicht raus. Und überlegt... Wenn Jesus nichts anderes wäre als der biologische Sohn von Adam und Eva, was hätte das für Folgen? Er wäre auch nichts anderes als einer, der sozusagen Teil, der dieses Verhängnis geerbt hat und der auch auf dieses Ziel zugehen würde, der für seine eigenen, der zu tun hätte mit seinen eigenen Sünden. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine einzige Ausnahme auf dieser Linie. Und deshalb ist es nicht Pillepalle, wie Jesus diese, auf diese Welt gekommen ist. Und deshalb, egal was sozusagen die theologische Mehrheitsmeinung ist oder was momentan äh, politisch opportun ist, wir werden es sagen, Jesus ist von der Jungfrau Maria geboren worden, weil wir sonst die Kirche zumachen könnten. Er hätte für seine eigenen Sünden sterben müssen, wie jeder hohe Priester, ja, der, der, der erst für sich Opfer bringen musste, er ins Heiligtum ist. Deshalb, muss, also das ist eine hochkomplexe Anforderung. Er muss Mensch sein und darf kein Adamssohn sein. So, nun löst mal das Problem. Und Gott löst es so, dass er diesen Sohn sozusagen auf einem anderen als üblichen Weg in diese Welt schicken. Deshalb redet die Bibel auch davon und sagt, das der zweite Adam. Der eröffnet nochmal eine Linie. Die heißt unterschiedlich. Ganz gebräuchlicher Begriff dafür ist Reich Gottes. Und in dieses Reich muss man eintreten. Da wird keiner drin geboren. Und nur weil Jesus ein anderer ist. Das ist Der zweite Mensch, der zweite Adam, der bessere Adam. Deswegen kann er anderen helfen. Er hat nicht die gleiche Krankheit, er ist nicht, nicht infiziert ja, wie alle anderen. Er ist nicht mit dem Tod infiziert, er ist nicht mit dem Verhängnis der, der, der definitiven Sünde infiziert. Und nicht mit dem Verhängnis äh, äh, der, der Gottesferne am Ende. Keiner, die von dieser Infektion hat er keine einzige. Deshalb kann er ein anderes Leben leben. Und deshalb kann er als Einziger mit seinem Heil die Kranken da oben anstecken. Und wenn wir bei Gelegenheit vielleicht nochmal über andere Wunder reden, dann kann man beobachten, das erste Wunder, das Markus berichtet, ist, wie er einem Aussätzigen begegnet, ihn anfasst, was man um keinen Preis machen durfte. Und Jesus wird nicht krank, sondern der Aussätzige wird gesund. Das heißt, es ist wieder so ein Wunder, dass das sozusagen auch ein Muster zeigt. Es gibt bei ihm ansteckendes Heil. In dieser Welt gibt es fast nur ansteckendes Unheil. Sünder sind missionarisch, die Sünde überhaupt ist unheimlich missionarisch. Aber bei ihm gibt es ansteckendes Heil. Und wenn wir das Evangelium erzählen, wenn wir Hauskreise machen, dann laden wir ein, dass Menschen sozusagen aus diesem schwarzen Verhängnis ja, dass sie sich auf den Weg machen darüber. Aber das heißt natürlich auch... also die können nicht einfach umsteigen, wie man sozusagen die Straßenbahn wechselt, sondern es muss mit ihnen auch irgendwas passieren. Und ich habe nochmal zwei Verse hergeschrieben. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Das heißt, Jesus sagt, also, ihr lieben Leute, ich lade euch ein. Ihr könnt zu mir kommen, aber es sieht schlecht aus. So wie ihr seid, bleibt die Tür zu. Und dann sagt er: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und weiterfinden. Dazu laden wir ein. Deshalb können wir nicht anders als von Jesus reden. Es geht nicht nur so ein bisschen um was weiß ich, moralische Veränderung, sondern es geht um Wiedergeburt. Und um den der sie bewirken kann. Der sie allein bewirken kann, weil er eine andere Herkunft hat. Und deshalb ist Weihnachten so ein wunderschönes Fest, weil der gekommen ist, der Heil eröffnet hat. Der wird sein Volk retten von ihren Sünden, kündigen die Engel an und die Leute, die ringsherum irgendwelche Kommentare abgeben. Und deshalb können wir fröhlich und das eine Detail, das wir heute ein bisschen Thema. Das ist Thema. Wir können fröhlich und mit sehr viel Überzeugung davon sprechen. Natürlich ist Jesus auf andere Weise entstanden, wie alle anderen Männer dieser Welt. Es gibt dafür gute Gründe und man braucht dabei, dafür seinen Kopf und seinen, seinen Verstand überhaupt nicht zu verrenken, wenn man eine Vorstellung hat, wie Gott sonst handelt. Und deshalb wünsche ich uns als Christen, die davon gelegentlich reden, Wirklich auch Überzeugungskraft. Wir müssen uns überhaupt nicht verstecken, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist. Ansonsten war sie eine ganz normale Frau. Die müssen wir nicht anbeten und auch nicht verehren. Aber an der Stelle ist mit ihr etwas geschehen, was für die ganze Menschheitsgeschichte absolut untypisch war. Gott sei Dank ist mit ihr das geschehen. Sonst säßen wir nach wie vor im Dunkeln. Deshalb können wir davon reden, wie die Propheten sagen. Licht geht auf über denen, die im Dunkeln sitzen. So kündigt es SSA ja an. So, das war eine lange Reise. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir wollen einfach versuchen, daraus auch die sinnvollen und guten Schlüsse zu ziehen. Jetzt hören wir noch ein Lied. Haben Sie extra rausgesucht, Wunder über Wunder. Das horchen wir mit ganz wachem Sinn an. Vielen Dank.